1: California. Californians have come to know him as the Night Stalker.
0: Today, the search for California's Night Stalker continues. Neighbors sat quietly, staring at the house, wondering why the couple was picked out by the Night Stalker, and thanking God it wasn't them.
2: Hello, 大家好 ，Ivan
1: 。我是 Chloe。欢迎来到不老有记纳凉特辑
2: ，欢迎大家
1: 。对我觉得我们的这一季的主题非常契合我们最近的天气哈，因为最近进入了三伏天，就天气非常非常热。嗯、想必在这样的天气，就大家都蛮喜欢吹着空调吃着西瓜，然后看什么剧的，或者说偶尔在天气不那么热的时候，打开窗户纳凉也是一个很好的享受。是。对，所以，我们今天要给大家讲一个故事。这个故事呢，它发生在三十多年前的，也像这种盛夏的洛杉矶。但是不同的是呢，今天这个故事里的人们呢，他们就少了几分夏日的惬意，多了几分恐惧。一九八五年夏天，整个洛杉矶它是人心惶惶的。随着太阳落下，夜色渐浓呢，所有人都感到非常的恐惧。小孩子们被噩梦吓得无法入睡。妇女们呢，把卧室门和窗户紧紧地反锁。售卖防盗设置的商店呢，卖到产品脱销。武器店呢，也突然多出了很多人要买枪。那么，到底发生了什么，让这个繁华又热闹的城市充满了阴霾呢？首先要给大家介绍一个人，他的名字叫 g i l、嗯、g i l Carillo。Illo, 他是一名拉丁裔，从小呢生活在拉丁社区。他十几岁的时候混过帮派。后来在他老爸的建议下呢，就参过军，然后也在越战当中立了功，嗯、最终呢，他成为了 LAPD 凶杀组的一名警员。那么我们今天的故事呢，主要是跟随 Gail 他的一个破案的脉络来了解整个事件的经过。嗯，故事呢开始于一九八五年三月十七日 ，Gail 和他的搭档接到了一通报警电话，他们赶紧来到了。远离洛杉矶市中心的罗斯米德区，案发的现场呢是一栋小房子，一楼是车库，二楼是住宅。他们发现车库门大开着，进入车库后 ，Gail 发现门上、地上全部都是飞溅的血迹，而在厨房的地板上躺着34岁的 Dale Okazaki， 冈崎戴尔，他的尸体。张齐戴尔被击中了额头，当场死亡。据他的室友 Maria 回忆说，那天 Maria 下班回家，刚打开车库，就感觉背后有人。他转过身，发现背后站着一个眼神空洞的男人。那个男人朝他开了一枪，但是很幸运，当时 Maria 就很本能地双手挡在自己的头前面。那么这个子弹呢，也被他手中拿着的钥匙挡开了。随后。这个男人就进入了房子。Maria 此时呢开始向外奔跑，但是他跑了一段，他就听到自己的房子里传来了枪击。其实这个时候，他的室友冈崎已经被害了
0: 。嗯
1: ，Maria 担心冈崎的安危，他返回了房子的正门，因为他以为凶手是从车库门进去，他也以为凶手会从车库门走出来。没想到这个时候呢，凶手从正门走出来了。他就刚刚碰到了返回的 Maria， 但是 Maria 再次很幸运的呢，这个凶手没有伤害他，就只是看了他一眼就离开了。警方呢在现场发现了一顶印有 ACDC 字样的棒球帽。嗯、a c d c 呢是著名的重金属乐队，对他们最有名的一首歌叫《Highway to Hell》，也是入选了滚石杂志评的嗯一百首世界最伟大的摇滚音乐之一。嗯。那么就在冈奇被害的四十分钟之后呢，距离罗斯米德区案发现场仅一点六公里的蒙特利公园也接到一起报案，一名三十岁的亚裔女孩于彩莲在开车的时候遭到了袭击，她被凶手拖出了汽车，并被当场枪杀。那么枪杀于彩莲和冈奇的呢，同为二十二口径的子弹。十天后。1985年3月27日 ，Gill 和他的同事再次接到报案：一对年迈的夫妇 Zazara 夫妇在家中被害了。66岁的丈夫 Vincent 被射杀在了沙发上，而44岁的妻子 m a x i a n 在卧室被性侵折磨之后被残忍的杀害了。最令人恐怖的是，凶手甚至挖掉了他的双眼，而现场留下的也是22口径的子弹。嗯，经过调查呢，警警察发现凶手是站在厕所窗下的一个油桶进入房间的，在油桶和周围花坛的泥土上留下了一个鞋印，这个鞋印的尺码呢，据警方推测应该是四十五到四十六码之间。嗯，那么在此同时呢，整个洛城范围内都发生了一系列的儿童诱拐案件，受害者有小男孩也有小女孩。他们被性侵虐待，然后就遗弃在了路边。但是呢，他们都幸存了。据受害儿童描述，作案的是一个又高又瘦的男人，他是白人或者是皮肤比较浅的拉丁裔人，头发非常凌乱，有一口烂牙。此时呢 ，Gil 他开始怀疑这一系列儿童诱拐案与他们之前侦破的入室杀人案有关。但是呢，这个时候很多同事他们都不赞同，嗯、他们觉得不可能有这样的凶手啊！就又入室抢劫，又杀男人，又强奸妇女，然后又诱拐儿童，又性侵儿童，男女老幼一个都不放过，就从来没有遇到过这样的凶手
2: 。还蛮夸张的
1: 。对对，所以 g i l 的同事他们都反驳了他的意见，甚至有的老同事还在那儿嘲笑他，就说，因为当时 g i l 很年轻嘛，就说你这个年轻人你还不太懂。嗯但是呢，在一九八五年五月十四日，在警方焦头烂额的处理接二连三的儿童被掳走案件时，又一起血案发生了。一对亚裔夫妇 William 和 Lillian 被谋杀在了自己的家中。凶手杀死丈夫后呢，对 Lillian 进行了殴打、强奸和枪击，并且呢，他使用了指靠这种酷刑，就有点类似于会把大拇指勒断的那种。刑具吧，导致 Lilian 右侧大拇指断裂。嗯、而此时呢 g i l 收到消息，一名八岁的女童被诱拐至了一处建筑工地，在现场留下了一个四十五到四十六码的鞋印。然后 g i l 就觉得可能跟之前现场的那个鞋印会有关联
2: 。这个凶手很快，也就是在刚刚做完一起命案过后，立刻又去另一个地方，又又去了建筑工地。就是一刻都不停的作案呢
1: 对，对，而且他的欲望会逐渐的膨胀，他在后期他会做作案做的越加的疯狂。那么此时呢，经过对比，与 z a z a e r 夫妇被害一案当中的鞋印呢，就这个工地的鞋印和 z a z a e r 夫妇被害一案中的鞋印，它是完美匹配了。g e o 的结论被证实了，也就是这一系列儿童诱拐案和入室杀人案是同一个凶手。那么在1985年6月28日。三十二岁的 Patty Higgins 被杀于阿卡迪亚的家中 ，Patty 身中数刀并被割喉，他在死前遭到了性侵。仅四天之后，阿卡迪亚警方再次接到报案，就在 Patty 家几公里处，七十五岁的 Mary c a n n a n 在家中被杀，与 Patty 类似 ，Mary 也被割喉了。那么，在 Mary 被害后仅三天，离阿卡迪亚不远的马德雷山警方接到报案。一名十六岁的少女在自己的卧室中被殴打、性侵，而现场留下了一个带血的脚印。毫不意外，这与之前出现在犯罪现场的脚印完全一致。洛杉矶警方意识到，他们面对的是一个极其残忍、极其暴力，并且充满了随机性的连环杀手，并且像安恩老师刚刚说的，他的作案非常的频繁。嗯、那么，一九八五年七月六日。年轻的洛杉矶副警长 John 在卧室呼呼大睡，他的妻子 Lorraine 在客厅看电视打瞌睡。这个时候 ，Lorraine 听见了窗户周围有奇怪的动静。起初她，她她以为是丈夫 John 发出的声音，但很快她意识到那不是丈夫，她就赶紧过去查看。她看到了有一扇他们从来没有打开过的窗户正大大的敞开着。Lorraine 赶紧把丈夫唤醒。账呢？拿着一把枪检查了整个房子，很庆幸没有人入侵他们的房子，但是在那个大大打开的窗户下面的花圃上有一个清晰的脚印。身为警察的账，他很有侦查意识嘛，他赶紧用一个箱子倒扣把那个脚印保护了起来，嗯、并且联系了他们的同事，凶杀科的正在通宵工作的 Gill。那么 Gill 赶到了现场，并对账说：“我不是想吓唬你哈。”但是你和你的老婆真的很幸运，你的这个凶手没有进到你们的房子里面。嗯、但是对于警方来说也很幸运的是，他们得到了一个完整的脚印。警方分析鞋底花纹，并且呢把鞋底花纹拿在手中，走访了很多鞋店和制鞋厂，最终确定那是艾维亚生产的一款鞋子，并且呢当时艾维亚刚刚开始生产，他们找到了艾维亚的设计师。最终确定了鞋子的型号和鞋码，鞋码是 44.5 码。嗯，核对了销售数据之后呢，他们确定此型号的艾维亚是从台湾进入了美国市场。而且根据幸存者的证词呢，那是一双黑色的鞋，而全黑 44.5 码的鞋一共只生产了六双，其中五双卖到了亚利桑那，一双卖到了洛杉矶。也就是说，凶手在现场留下的这个鞋印，几乎等同于留下了他的亲笔签名。如果找到的这双鞋，也就等于找到了凶手。那么这个时候呢，警方就回溯了这段时间洛杉矶地区没有被侦破的凶杀案，就想要知道这个凶手是否还犯了一些，嗯，他们并不知道没有把他联系起来的一些案件。嗯，尝试把这个凶手的作案轨迹进一步完善。他们在回溯了这这段时间没有被侦破的凶案之后，发现5月29日发生的一个案件很有可能跟他们有关。一对80多岁的姐妹，她们在一起生活嘛，她们在自己的家中被袭击了。两姐妹当中的姐姐， 8 3岁的 Mabel Bell 被凶手当场杀死，而妹妹 Florence 情况危急，正在住院抢救。这一对八十多岁的姐妹遭到了袭击、殴打、性侵，家里的钱财也被洗劫一空。当然，警方非常熟悉的那个艾维亚的鞋印也留在了现场。但是出乎警方意料的是，凶手在杀完人之后是那么的悠闲自得，他甚至在受害者家里吃了香蕉，喝了饮料。嗯，这也是第一次警方在现场发现了五芒星的印记。凶手呢，用口红在现场的墙上和受害者的大腿上留下了撒旦教的印记，就是五芒星。警方对此评价是，这是曼森行为。对，就是我们之前几期讲的 Charles Manson， 他们做完之后会在现场留下印记嘛？他们说这是曼森行为。那么七月七日呢 ，Gill 接到了自己的好朋友，也就是刑侦科的一名女警，她叫 Linda Arthur 的电话。Linda 说 ：“Gill， 你赶紧过来一趟。”我们这儿，我家附近发生了一件事，我感觉跟你最近调查的事情有关。嗯，原来当晚 Linda 和自己的朋友玩到深夜之后呢，她就进了卧室睡觉。迷迷糊糊之中，她听到有人在叫她。她爬上了她院子的矮墙，才发现是自己的邻居从邻居自己的卧室里对她发来求救。他告诉 Linda， 他被抢劫并强奸了，现在被绑在床上无法动弹。凶手对他说：“不要看我的脸。”就在警察 Linda 一墙之隔的地方，凶手再次作案。这个时候，大家都觉得特别的不安全，就像女警 Linda 会说：“嗯，就在我隔壁，他就这样作案了。谁知道下一个人是谁？”就连 g i l 的妻子也觉得特别的害怕，带着孩子离开了洛杉矶。对。而在 Linda 邻居被强奸的同一天晚上，一位六十岁的独居老奶奶 Joyce。在自己的家中被杀了，因为 Joyce 非常奋力反抗凶手的性侵，凶手十分愤怒地杀死了他。因为没有强奸到 Joyce， 受欲没有得到满足的凶手驱车前往了 Linda 家附近，强奸了 Linda 的邻居。更让人心碎的是，其实 Joyce 被杀死的第二天便是他孙女的生日。第二天一大早 ，Joyce 的儿子儿媳带着孙女开开心心地进入了奶奶家。却看到了他们一生都难忘记的画面。他的孙女说：“这改变了我的一生。”我觉得这是对于一个小朋友来说是毁灭性的冲击
2: 。对啊，这个小女孩每次过生日的时候，都会想起这一幕
1: 。对，是的，很让人心碎。但是与此同时呢，凶手并没有放慢自己作案的步伐，在六月八日到七月七日这仅十天的时间里呢。就像我们刚才讲的，凶手作案五起，杀死六人，强奸一人，他已经完全失去控制了。而且更让警方感到头疼的是，他没有种族偏好，受害者从黑人到亚裔到拉丁裔到白人，全部都有覆盖。他也没有年龄偏好，从几岁的儿童到八十多岁的老太太，甚至性别偏好，他也强奸女性，他也强奸男童。也就是说，所有人都可能成为他的受害者，一时之间呢人心惶惶，感到巨大压力的警方开通了24小时线索热线，无数个电话从各地打来，他们对每一个线索都进行了追查，嗯，但是这这些线索当中绝大部分都是没有用的嘛，警方就说有很多女人都给他打电话说，我觉得是我前夫哎，然后他们也会也不得不去追查这些线索，但是追追,追查到后面发现有用的线索真的是非常少的。这个时候呢，洛杉矶日报的记者也找到了警方。他们表示，嗯、呃，我们知道鞋印的消息哦，并且我们准备对此事进行报道哦。嗯、要知道啊，这个鞋印是目前警方知道的最重要的线索。如果这个消息被公之于众，意味着凶手也可能也会知道嘛。如果他换了鞋，那么追查的难度就会增大。但是媒体表示呢，就是我想用这个线索换一点其他的情报进行报道。无奈之下呢 g i l 接受了媒体的采访。时间来到七月九日，警察在调查交通事故现场被遗弃的一辆车时，挡板上画着的五芒星引起了他们的注意。嗯、但是很遗憾啊，这这辆车是偷来的。但是对车进行了彻底的搜查之后呢，一张名片进入了警方的视野，那是一张牙科诊所的名片，上面介绍着唐人街的彼得梁医生。结合所有幸存者的证词，他们都表示凶凶手有一口烂牙，并且有非常严重的口臭。然后他们拜访了梁医生之后呢，他们发现凶手的资料上写着 Richard Miner， 他七月三日刚刚来看过牙医，也就是说警方迟来了五天。嗯 ，Dio 拿着凶手的 X 光片给他认识的牙医朋友看嘛，牙医朋友看了之后表示。我不知道他是谁啊，但是他最近一定会回来的，因为他有颗祖生牙，他一定痛得生不如死，他近期一定会再次返回牙科诊所的。于是，在 Gill 的建议下呢，警方派了两名亚裔警察便衣，在梁医生诊所进行蹲守。两天之后 ，Gill 的上司就说：“哎呀，这好浪费资源哦。”于是他们不得不撤掉了埋伏的便衣，而在梁医生诊所安装了一个报警器。g a l 告诉梁医生呢，只要他一回来，你马上按下报警器，我们就会接到消息，我们会马上赶过来。嗯、第三天，也就是在撤离亚裔警察的当天晚上十点 g a l 接到了梁医生电话。梁医生说：“今天 Richard 过来了，我按了好几次报警器，你们怎么没有来呀、啊？”原来这个报警器在安装的时候出了故障，没有连接到电路，导致警方和凶手再次擦肩而过。
2: 好可惜，很可惜
1: ，真的很可惜，因为很不幸的七月二十日，一对年迈的夫妇就被残忍的杀死在了家里。周六上午来找他们一起喝咖啡的女儿发现了残忍的这一幕。她女儿说：“房间里都是血，我的爸爸妈妈就躺在床上。”警方虽然没有在现场发现鞋印。但是杀害这对夫妇的呢，是一把二十二口径的手枪，也就是跟冈崎和于彩莲被害一案当中的口径是一样的。在同一天晚上呢，不远处的太阳谷发生了另外一起案件，一家三口里面的爸爸被枪杀，妈妈被性侵，而八岁的儿子呢也遭到了凶手的虐待和性侵。在门廊处，警方再次发现了那个熟悉的脚印。这个女性受害者受到了极大的惊吓。但是他也帮助警方完成了凶手的画像，这对后续的抓捕工作起到了很大的帮助
0: 。
1: 嗯， 8月6日，警方正在为了抓捕凶手开会，他们这个会议开到了深夜，但是很快会议被中断了，因为毫不意外，当晚就发生了另外一起案件。Virginia 和她的丈夫 Peterson 被击枪击了头部，但是奇迹般的他们都没有被打中中枢神经。都从脸部穿过了，所以他们都存活了下来，并且呢，丈夫 Peterson 将凶手赶出了房子。警方表示啊，如果你射了别人的脑袋一枪，结果那个人站起来追你，你也会像凶手一样落荒而逃的。<笑>对，这个时候呢 ，LA 整个洛城的它的锁都要被卖光了，就是那种防盗锁都要被卖脱销了，因为老美跟我们不一样嘛，他们好像不太喜欢安防盗门或者防盗窗。嗯、但是这个时候呢，整个 L A 这种防盗设施倒被卖光了。那么《先驱报》呢，这个报纸也是率先称凶手为 Night Stalker， 这也是最后嗯给凶手定的一个外号，叫夜行者。八月八日，在离 Gil 不远的钻石酒吧附近，也发生了一起案件，还是很熟悉的丈夫被射杀，妻子被性侵，并且凶手对他说：“你不要看我的脸。”妻子说：“啊，我。”我不看你的脸，我对上帝发誓，我绝对不看你的脸。然后凶手对他说：“不要对上帝发誓，要对撒旦发誓。”桌子上呢有一个凶手吃掉一半的蜜瓜。与此同时 ，Night Stalker 已经名声大噪，现场被媒体围得水泄不通。18日，就在离洛杉矶不远的另一个湾区大城市旧金山，他的警察局里啊，年轻的 Frank 接到了一个案子，就在。洛杉矶市中心不远的地方，一对华裔夫妇 The Pan 遭到了袭击。潘先生呢是当场死亡，潘夫人被虐待和性侵。杀人后，凶手吃掉了冰箱的吃的，并且在地毯上呕吐，随后在客厅的地板上自卫，真的很变态。在现场的墙上呢有他留下的五芒星，就是因为这个五芒星啊，嗯，引起了远在洛杉矶警方的注意。在洛杉矶警方的建议下呢，旧金山警方对现场的子弹进行了弹道检查。不意外的是，那是一个二十二口径的子弹。Gil 呢，当天就和他的搭档和同事飞了过去，在同一飞机上的还有《洛杉矶日报》的记者。真的，这些洛杉矶记者跑得很快了。于是呢。嗯洛杉矶警方制作了一些内部的培训资料，就给旧金山旧金山警方交接了一些重要的信息。旧金山警方呢，也意识到了这个事件的严重性，这可能不是偶发的案件。于是他们在那几天增派了很多警力，对洛杉矶的城区进行了巡逻。但是，没有想到，让 Gil 和 LA 警方都没有想到的是，时任旧金山市长的 d i a n e f r i s t o n 召开了新闻发布会。他把警方掌握的所有线索公之于众，洛杉矶警方差点没被气死，就说不要让政客参与到我们的案子里来，他们都气得不想上班了，因为你知道费这么大的劲追查了这么多，掌握了这么多重要的线索，被他一股脑的公之于众，然后四十五分钟之后呢，在嗯、呃、洛杉矶警方的集体抗议下。洛杉矶警署的警长再次召开新闻发布会，他谴责了媒体泄露信息的行为，并且恳求大家就不要把这些重要信息公之于众嘛。嗯
0: ，
1: 那么我们视线回到 L A 啊，凶手呢还在继续犯案。八月二十四日，一对年轻的情侣在家中遭到了袭击，丈夫 Bill 被枪击后送往医院进行抢救，妻子呢遭到了虐待和性侵，凶手告诉他：“我就是 Night Stalker。”很显然，他对媒体给他的名字很满意。不久一天的深夜啊，一个小男孩，他因为酷暑，他睡不着觉，家人都睡着之后呢，他就跑到车库去弄自己自自行车，在那里自己玩。这个时候，他发现车库外面有灯在晃，他悄悄的观察，发现自己的家外有一辆车鬼鬼祟祟的开来开去。他赶紧去叫醒了自己的父母，然后他父母赶紧起来，就把所有的灯都打开。他们赶紧跑到家门外去看，那辆车很快就开走了。但是这个小男孩非常的机警，他准确地记住了车型和车牌号，并且迅速报告给了警方。很快啊，警方接到报案说有一个市民的车在唐人街被偷了，这个车牌号和车型跟小男孩目击的一致。警方也很快啊，在路边发现了凶手被遗弃的车辆，并且在后视镜提取到了指纹，这也成为了后期。定罪的关键物证之一，因为凶手之前每次作案都戴了手套，在犯罪现场从来没有留下过指纹，但是在这个后视镜上呢，就提取到了一个完整的指纹。警方推测，可能是因为他在调整后视镜的过程当中，就把自自己的指纹留在了上面
2: 。那凶手其实还是蛮小心的，虽然看起来作案很频繁，<对>但是每一次都是没有留下什么呃确实的证据，包括我觉得。洛杉矶的居住环境应该也是非常宽敞吧，因为他每一次的，他这种枪击嘛，杀人，嗯,嗯，就是丈夫，就是枪击的声音也蛮大的，但是都没有被现场的抓住过，或者是有目击证人能看到他
1: 。对
2: ，他们的居住环境是很宽阔嘛
1: ，对，房子和房子之间隔很远的，就没有很近的
2: 。对。对
1: 这也为他的作案提供了条件
2: 了。是的
1: 。对，有一天呢，警方接到了一个线索，线索里面这个女孩说：“我爸最近交了一个朋友叫 Ricky。”嗯
0: ，我觉
1: 得 Ricky 很可能就是你们要找的那个 Night Stalker。然后警方就非常重视这个线索，在询问女孩爸爸之后，警方得知 Ricky 曾经给了她一把枪和一个音响当做礼物，嗯、而这个音响。跟我们之前提到的受害者，也就是那对八十岁的姐妹家中遗失的一个音响，它的型号是一致的，并且呢，跟音响附送的呢还有一个说明书，说明书上面有这个音响的编号，也就是说这个编号是全世界独一无二的。嗯
0: ，
1: 他们在询问了这对嗯姐妹的孙子之后呢，他们确认这个音响就是那对姐妹在现场丢失的音响。而且更重要的是，那把手枪的口径正是22二。警方呢，也是第一次得知了一个完整的名字，叫 Richard Ramirez。还记得牙科诊所吗？他写的是 Richard Miner，、嗯、也就是说，至少他的名字是可以确定的，叫 Richard。Gill 深知啊，他们离真相是越来越近了。L.A. 警方和旧金山警方同步召开了新闻发布会。一时间 ，Richard Ramirez 他的大头照在新闻滚动播放，然后在报刊到处都是头版头条，都印着他的这个大头照。这个时候呢 r 我们的 Richard Ramirez 还不知道自己已经是全城皆知了。嗯。八月三十一日 ，Richard Ramirez 刚从城外看望自己的兄弟回城，他一点也不知道自己现在是洛杉矶的顶流了。他进入了商店。他看到电视上正正在播放自己的通缉令，他吓得赶紧钻上了一辆公交车。很快，他就被公交车上面的乘客认出来了。惊慌的 Richard 跑下车，他试图抢走一名女士的车，但是就被他赶来的丈夫暴揍。于是 ，Night Stalker， 我们著名的连环杀人犯呀、啊，在洛杉矶的街头被热心群众们追赶，抱头鼠窜。男女老少们用拳头、报纸、包包、金属棒。来打他，甚至有人开着车来追他，阻止他。人群越来越多，警方到来后呢，才从人群中救出了奄奄一息的 Richard。这个杀人犯他对警方说：“幸好你们来了，不然我就被打死了。”真的，我刚我看了那个视频，就是他被警察来的时候，他好像抓到了救命稻草一样，他已经被打的满头都是血了
2: 。这个结尾就是很有电影感耶，就是。突然一下真相大白，然后真相就随之公之于众，但是犯罪犯罪者当时却不知道。然后在街头的时候，突然一下子自己就暴露在阳光下面，被所有的人追杀
1: 。对对，很有
2: 电影感。对
1: ，这个案子当时在洛杉矶还蛮有名的，想你知道城里面有这样一个杀人犯，可能大家都几个月没有睡好觉了
0: 。是。
1: 然后 ，Richard 被抓之后呢，因为人证物证非常的充分，定罪过程很顺利。但是在二零零九年呢，因为当时电略技术很发达了嘛，警方发现 Richard 最早的犯罪记录，他们可以追溯到一九八四年。在一九八四年呢，旧金山有一起华裔小女孩梁某被杀一案。当时呢，梁某被杀死在了一处地下室，并且遭到了性侵。他们从梁某身上提取的 DNA 呢，在2009年终于与 Richard Ramirez 提取出来了，这可能是已知的 Richard Ramirez 犯罪的最早的记录。但是让警方没有想到的是，因为 Richard 他，说实话长得还比较帅嘛，他变成了一个所谓的少女偶像哎，嗯、有很多的女孩就给他寄自己的裸照和性感照片，而且大家为了进入他的陪审团就争破头。他甚至像摇滚明星一样拥有了自己的 groupie， 然后当时警方就很亲切的称这只女孩为 d u m b e s t b i c h 我就说的非常好
2: ，这女孩能不能清醒一点啊？真的很可怕哎，
1: 真的很难想。而且我觉得之前说的 Charles Manson 也是拥有了大批追随者，并且还结了婚嘛。这个 Richard Ramirez、uh. 也跟自己的粉丝粉丝之一结婚了，这个粉丝还是学历很高的那种女性。真的很难以想象
2: 。OK，
1: 对。那么 ，Richard Ramirez 他到底是一个什么样的人呢？就是他为什么又会犯下这一系列罪行呢 ？Richard Ramirez 一九六零年生于德克萨斯埃尔帕索的一个拉丁裔社区。他的老爸是个酒鬼，经常发怒，并且呢就打他，还有打他的孩子。Richard Ramirez 他一共有四个兄弟姐妹，他是其中最小的。在十岁的时候 ，Richard 就开始吸食大麻了。但是呢，精神病学家迈尔斯通呢，将 Richard m e a r s 描述为后天的精神患者，而不是天生的精神病患者。因为 Richard 在两岁的时候呢，他的额头被电视机击中过；然后在六岁之前呢，他曾经多次被自己老爸打昏，并且险些丧命。后来呢，他患上了癫痫，也就是说，他的额叶可能遭到了。一定的损伤。那么额叶的作用呢，主要是判断我们当前行为的后果，还有我们各种行为之间的抉择，它到底是好的行为还是坏的行为，或者说来控制我们自己行为的一个脑区。
0: 嗯
1: ，那么 Richard 呢，很有可能他的额叶受到了损害，也就是说他大脑有个器质性的病变，嗯、呃，为他后来的犯罪打下了一个物质的基础，并且呢，他在十岁的时候就开始接触毒品，并且开始饮酒。在12岁的时候呢，他经常跟他的表哥麦克一起玩。麦克呢，他曾经参与过越战，并且呢，在越南期间呢，他犯下了一系列杀人和强奸，只只不过当时是有战争为幌子，所以他可以相对合理的完成他这一系列罪行。他就经常给未成年的 Richard 来分享吹嘘自己在战争期间的一些残酷的行为，他还给他看了一些拍立得的照片。照片里面呢，有他强奸、谋杀、肢解、斩首一些越南妇女的，嗯情况。然后 ，Richard 就深受他的影响，并且更让 Richard 受到影响的就是 ，Mike 在当场呢用手枪枪杀了他的妻子 Jesse， 这对 Richard 造成了难以磨灭的一个影响。然后在枪击事件不久呢 r a c h e l 就搬去和他的姐姐 r u t h 还有她的丈夫 Robert 住在一起。这个 Robert 也对 Richard 造成了很不好的影响，因为他是一个偷窥狂，他就经常带着 Richard 一起在夜间偷窥，嗯、呃，附近的妇女。在 Richard 十四岁的时候呢，他就开始频繁的使用 LSD， 并且呢开始酗酒。也是在这个时期呢，他开始对撒旦教和神秘学开始感兴趣。当他进入青春期的时候呢，他开始把他的一些暴力的幻想和性幻想融合在了一起，包括强奸、谋杀、奴役等等。他还在上学，也就是未成年的时候，他在当地的假日酒店找到了一份工作，因为他是工作人员，他就有万能钥匙，他就开始用万能钥匙去偷东西。嗯，然后有一次呢，他用万能钥匙进入了一个房间，发现了一个被落单的妇女，他就。强奸了她，但是呢，在在她强奸的途中，这个妇女的丈夫就回来了，被丈夫当场抓住的 r a c h e l 呢，被暴打一顿，然后被酒店开除了。但是很可惜啊，这对夫妇没有对她提起任何起诉。嗯
0: ，
1: 在一九八二年呢，二十二岁的她就从德州到了加州，并且开始永久定居。大概在这个时候，她开始使用可卡因，并且开始实施盗窃和入室抢劫。因为他有毒瘾嘛，需要金钱来维持他的毒瘾。嗯、然后在一九八四年，他很快就开始了自己的杀人之旅，就开始了我们之前讲述的那一系列的案件。那么这就是整个案件的经过
2: 。对，回顾他就是从小到他到案发之前啊，就很诧异，就是美国的社会环境是这么的宽松吗？可以用宽松这个词吗？就是、包括他在。青少年时期或者幼年的时候，能够开始接触到 LSD， 然后开始共同吸毒、酗、嗯、酒
0: ，而
2: 且很轻易的接触到撒旦或者神秘学，亦或是他之前的堂哥啊，他们在美军服役期间犯下那些罪行，嗯、就很多行为都是可以被定罪的，嗯，那甚至不应该这么轻而易举的被，呃、青少年或者是儿童接触的。就是感觉他们的社会环境啊，嗯、确实是还是为什么说就是犯罪天堂，还是有一定的事实基础的吧
1: ？是的，是的。我觉得首先是他们环境很宽松嘛，而且我们可以对比一下，就是我们本案当中的警察 g a l e 他和 Richard 他们的背景很类似，他们都是出生于拉丁裔社区的小孩儿。然后 g a l e 也表示过，就是他在十几岁的时候也是。各种混帮派，因为，嗯，美国社会它的一个贫富差距和不同种族之间它的矛盾是很尖锐的。也就是说，在他们成长的那种拉丁裔社区当中呢，他们父母可能是双职工，或者说，嗯、呃，疲于奔命，他们并没有很多时间来管教他们的小孩。然后在那种社区里面呢，小孩就很很可能就走上歪路了。就像 Gail 说的，他十几岁的时候，他也到处混帮派，然后，嗯，抽烟喝酒什么都来的。但是在十几岁的时候呢，不同的就是他在父母的引导下，他进行了，嗯一系列的修正，并且嗯参军了嘛，就走上了截然不同的一个道路。嗯、但是 Richard， 你看他真的是五毒俱全。首先就是他有一个气质性的病变，就他大脑确实遭到了嗯撞击，可能会导致他的性格有所变化。其次呢，他又有一个很暴力的父亲，嗯、就是原生家庭没有给他很好的支持。他也有很坏的影响，他的什么姐夫呀、表哥呀，全部都是很坏的人。在这种几重刺激之下呢，包括毒品，他很快的就变成了这样一个杀人的恶魔
2: 。是的
1: ，而且、嗯、
2: 这里面还有一个共点，就是共性，就是他们在各个层面上好像也都受到了越战的影响。Gail 是之前是去有参参加过越战的
1: ，对,对 ，Gail 是参加过越战，然后。对他的表哥也是，也是越战回来的，对
2: ，对 ，Richard 他也是也受到了，就是他从越战回来的表哥的非常坏的影响
1: ，对，对，对。那么对此呢，就是，呃 Rolling Stone》杂志呢，他还做过一个专题报道，就是他的报道名为《为什么在1970年到2000年之间有这么多的连环杀手，他们又去哪儿了呢？》然后，犯罪史学家呢，他们将二十世纪七十年代和一九八零年代称为连环谋杀的黄金时代。嗯，据他们认为呢，可能这与二十世纪七十年代越战失败，然后大量的美国士兵重返家园，可能极大程度地改变了美国一代孩子的童年环境。比如说，你看这个案子当中，嗯、刚刚艾文老师就说，就有两个人都跟越战相关。我们之前讲的 Charles Manson 还记得吗？就是他也是跟越战是有间接的关系的。因为越战失败之后，嗯、美国的嬉皮士文化兴起，然后才有 Charles Manson 他领导的邪教。所以呢，在犯罪史学家看来，由患有嗯、呃、由战战场回来的患有 PTSD 的父亲他抚养长大，可能会导致嗯、呃、家庭当中的一些暴力和不稳定因素加剧，从而诱发一代幼儿潜在的暴力因暴力倾向，所以导致一些嗯、呃、抢劫杀人案频发。那么在另外一方面呢，二世纪七十年代和八十年代呢，正是大众媒体兴起和电视蓬勃发展的一个年代，它也提高了连环杀手的知名度，从而增加了连环杀手文化的一个传播呢。就像嗯他说的一样，二十世纪末地狱挤满了人，比如说此案里面啊 ，Richard 他很明显的受到了越战的影响，他也迷恋着重金属乐队 AC/DC。而他营造出的这个形象呢，也为他吸引了大量的粉丝。直至今日啊，虽然他早已在13年因为癌症去世了，但是根据他形象改编的影视作品仍然出现在美国恐怖故事等剧集当中。Netflix 在去年呢也制作了他相关的纪录片，而 Reddit 上面给他颜值打分的讨论帖仍然可以讨论上百楼。也就是说，他都去世十年了，但是他对文化的影响还是经久不衰。对，那我觉得就是，也很难去想象当时的洛杉矶的呃人民群众到底经历了什么。就像艾薇老说的，刚才他们在街上打他，真的很像电影情节。那么我觉得他们这么的愤怒也是有原因的，因为我在搜集资料的过程当中，我偶然就看到了一个帖子下面的一个回帖，嗯、我觉得特别有意思，我给大家分享一下吧。就是有一个人来回忆嘛，他说：“嗯，我经历过 Night Stalker 那个年代。”而且那个时候我刚刚就十岁，就还是小孩嘛。而且我住的街区，嗯，就经历过他的学习。比如说他妈妈在教堂的一个朋友的妈妈，就被 Night Stalker 杀了，就相当于是 Night Stalker 就真的是存在于他的生活之中的。嗯
0: ，
1: 然后在他的回忆当中呢，那个年代的所有都变得栩栩如生了起来。比如说他说， 80年代的时候，父母把孩子一个人丢在家里，也不是特别严重的事情。比如，他就说，当时他爸妈有一群嗯朋友，然后大家的孩子都差不多大，都是十一二岁，最大的也就十五六岁嘛。在周五或者周末的晚上呢，这群大人他们就要出去玩，出去玩呢，自己小孩在家里也非常孤单，没有玩伴，所以他们就会把所有的小孩都叫到一个家里面去，让他们在一起开睡衣派对，然后大人就一起出去玩。当时呢，这个铁主就说。嗯，在他的家里呢，就是一个星期五的晚上，他们正在开着这样一个派对。嗯，差不多有八九个小孩，大部分都是他爸妈朋友的小孩，也有他的什么表哥表妹之类的。嗯，小一点的就八九岁，最大的也不过十五六岁。他们把所有的灯都关了，然后租了一个恐怖电影，然后点了什么披萨呀，然后做了点爆米花啊。嗯，然后大的孩子就坐在沙发上，小的孩子就坐在地毯上，他们就围坐在电视机前。他们的窗帘呢是非常厚重，也是非常高的，就从天花板到地上都可以遮得严严实实的。他们就把窗帘也就拉了，所有的灯光都没有，除了电视机里面的灯光。嗯、据他回忆啊，他的妹妹就坐在地上，他就挨着他们后门的一个一个玻璃门，就是可以拉开的那种玻璃门，通向后院的嘛。这个时候呢，他妹妹就听到了玻璃门有稀稀疏疏的声音。他就拉开了那个窗帘，就看到有一个男的正在敲他们的门，他的妹妹就尖叫起来了。尖叫起来之后呢，这群孩子就开始向对面跑，因为这个铁主说他爸给他说过，如果你有什么危险或者你有什么嗯紧急的事情，就赶紧跑到对门去找我们的邻居，因为他是一个退休的老警察，就感觉会比较有经验嘛。嗯、这群孩子就尖叫的跑到对门老警察那里，然后老警察赶紧就报了警。然后警方来了之后呢，就询问了这群小孩然后这个铁主的妹妹就说了一下那个人的样子，那个人是拉丁裔，一头卷发，高高瘦瘦。然后这个时候铁主就说，他有时候还会再想起那年的夏天，好像除了特别特别热，然后特别特别开心的童年，他想不起其他特别嗯诡异或者恐怖的事情，但是有时候他也会想。如果那天晚上真的是 The Night Stalker 在敲他们的门，如果他真的进来了，就他的人生会怎么样？然后这个帖子就戛然而止了。我觉得这才是最令人恐怖的地方，就是你有可能嗯被他盯上过，或者极有可能跟他擦肩而过。但是也有人在下面表示啊，就说我也是那个年代经历过那个年代的。我记得当时他被抓之后，我们的街区真的开了连三天三夜的。泳池派对，就大家都很开心，终于可以嗯安安稳稳的睡上一觉了
2: 。是，嗯、是，就是那种嗯随时随地都有可能遇到那种变态杀人狂，这种变态杀人狂就在你生活的这个圈子里面，就很可怕，嗯、就有一种狼来了，但是你又不知道谁是狼的那种感觉
1: 。对对，所以说当时如果真的是嗯经历过这个案件的人，我相信 Night Stalker 肯定会是他们一生的阴霾吧。对
2: 是，是，是怎么办？我发现是不是我就是工作的原因啊？我现在已经对这种没有很可怕的感觉了
1: 。对，可能是因为我们没有在其中吧，就没有是故事的部分。对,对，我们是站在一个旁观者的角度，<对>很冷静地在讲述这一切。就如果真的你的生活当中有这样一个，你知道吗？男女老幼不分种族、不分年龄、不分你有钱没钱。对。就全部杀，格杀无论，你会觉得特别可怕，也 could be anyone 那种感觉
2: 。对，还蛮变态的。对。而且他作案频率真的很高，<对>就是<对>就他一个人能完成这么高的作案频率，我觉得也蛮蛮厉害的
1: 。对，就据他姐姐回忆说，就是他说 Ricky， 他们对他的昵称叫 Ricky 嘛，就说 Ricky 从小就是那种不用睡觉的小孩，嗯、就从小他就睡，<去>感觉睡几个小时就精力很充沛了。所以我在想，如果 Richard 他没有成为一个杀人犯，他很可能做到做其他正常的工作，他很有可能还有所建树的。因为很多成功人士他都有这样的特点嘛，<对>就是他会睡很短的时间，但是会有很充足的精力。那么这样看来，连环杀人犯也是一样的
2: 。对，可能就是把这个精力用到不同的地方。之前马斯克我记得。马斯克在接受采访的时候，我记得他说过，他每天有可能睡三四个小时、四五个小时，他的不，他都不计睡觉的时间，他就是困了就闭一下眼睛，然后醒来过后继续工作。
1: 嗯，对，很夸张很。很多成功人士都是这样子的，但是很多连环杀人犯也是这样子的，他们的精力都比较旺盛，对，才能在夜幕降临的时候，大家都在睡觉的时候，他还要去做案
2: 。是的，所以大家一定要保护好自己的额叶。
1: 对，真的是保护好自己的也， <Okay. S 1> 并且这几天不管再热也请做好一些防盗措施，防人之心不可无。我就是看他们一些案案件的记录，包括现场的照片，他们的门都是那种很普通的门，就是我们房子里面的房间的门<对>都不是防盗门，而且很多人<对>很多受害者都没有锁门，晚上没有锁门呢
2: 。对他们好像没有锁门的习惯。对。<对>嗯
1: ，那么不知道大家听了这个故事，对三伏天里面降温有没有一点点帮助？也希望大家可以睡个好觉。<是><笑>那就这样吧，我是 Chloe，
2: 我是 Evan， 拜拜
1: ，拜拜。Bye
0: bye